0: Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional
1: Bienvenidos una vez más a Radio Sapiens Yo soy Cristina López, psicóloga de la salud Y hoy vamos a hablar eh, sobre el papel o la figura del psicólogo en el sistema escolar Para ello contamos con dos profesionales Oriana Martínez, que ya la hemos tenido con nosotros aquí en Radio Sapiens Y con Adriana Mor Morón Ambas son psicólogas sanitarias. Oriana además de ser psicóloga es maestra con, con, una espe con especialidad en trastornos del espectro autista y Adriana cuenta con experiencia en la aplicación de programas para la prevención del fracaso escolar y en programas para la promoción del ocio infantil. Ambas actualmente están colaborando en diferentes centros de psicología y están inmersas en un nuevo proyecto que tampoco podemos adelantar mucho, iremos conociendo pequeños detalles a lo largo del programa, que está basado en la prevención de, de los problemas de salud en la población infantil y adolescente, eh, aplicado en el contexto escolar. Entonces, para situarnos un poco en qué, qué queremos hablar sobre el psicólogo en este contexto, en el contexto escolar, me gustaría empezar desarrollando un poco en qué consiste el psicólogo, cuál es su, su papel. Y es que eh, en los centros escolares se está dando mucha importancia a la parte académica, a la parte que tiene que ver con todos los estudios, todas las competencias que se tienen que desarrollar en ese ámbito, pero la parte social, la parte afectiva, emocional, está quedando de lado. El psicólogo tendría como función integrar todas estas partes y desarrollar y prevenir todos los problemas que podrían venir derivados. Entonces, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Adriana y Oriana, de, de esto que estoy diciendo. ¿Cuáles creéis vosotras que podrían ser esas necesidades que tienen actualmente los centros escolares? Por ejemplo, Oriana, bienvenida.
2: Hola, Cristina. Hola, Adriana. ¿Qué tal están todos? Eh, bueno. Eh, encantada de estar otra vez aquí con ustedes y bueno en esta oportunidad para hablar un poco sobre el papel importante que, que tienen los psicólogos dentro del contexto escolar evidentemente en el contexto escolar hay muchísimos profesionales que, que ejercen un, un papel importante allí los psicólogos son uno de ellos, pero lamentablemente en la actualidad los psicólogos están siendo un poquito eh, dejados de lado y, y pues no debería ser así, ya como bien mencionabas tú no solo eh, las competencias académicas son importantes o las habilidades o el desarrollo de habilidades académicas, sino también el desarrollo de otras habilidades que son igual de fundamentales para el desarrollo integral. Y hablo de habilidades emocionales y habilidades eh, sociales, no lo que llamamos bueno, el desarrollo de competencias socioemocionales o socioafectivas. Y yo creo que aquí es donde el psicólogo entra y entra con fuerza y donde debe posicionarse porque es parte de su labor el generar este tipo de habilidades y competencias para el desarrollo y el bienestar de, de los chavales y por ende de sus familias porque también ellos están inmersos en un, en un entorno familiar en, un, en, en el hogar y pues nada yo creo que eh, esta es la necesidad que se plantea en los contextos porque en la actualidad la la pre lo, como que lo que predomina es el interés por esta parte académica y, y estamos dejando de lado algo tan importante como la parte emocional y la parte
1: social Adriana, ¿algo más que añadir a lo que ha dicho tu compañera Oriana?
3: Bueno, hola, yo soy Adriana y bueno, pues poco tengo que añadir no yo creo que Oriana ha explicado muy bien que actualmente existe una necesidad de tipo social y emocional que no está cubierta eh, con el plan de estudios del momento y que bueno pues que esas carencias pues que se ven a largo plazo quizás no en un primer momento pero sí a largo plazo y bueno creo que creo que es el momento ¿no? de ponernos en marcha y pensar soluciones de cómo de cómo abordar estas carencias
1: y estas carencias solo las puede abordar un psicólogo o podría abordarlas cualquier otro profesional por ejemplo los profesores
2: claro pero es que los
1: profesores realmente su
2: principal misión es el área académica Mm, evidentemente ellos eh, llevan a cabo su trabajo de manera tal que procura eh, pues no dañar la esfera emocional y social de los chavales, pero sin embargo es, su, su labor no es esa, su labor no es potenciar habilidades o destrezas emocionales que sabemos que hay muchísimos profesores que lo hacen y que trabajan con ellos pero como no es su labor, realmente su labor es más la parte académica, generar conocimientos eh, capacitarlos para que presenten alguna prueba, eh, bueno, y también ya habilidades quizás un poco más cognitivas a nivel de atención, de concentración, de memoria, igual los orientadores, creo que ellos en el contexto educativo es lo que intentan hacer y promover.
1: Y por ejemplo, las familias, vale, si los profesores se encargarían de toda esa parte eh, académica, incluso la cognitiva, nos decía... Oriana, pero las familias supongo que también juegan un papel muy importante en el desarrollo afectivo, emocional, social de, de sus hijos, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, claro. Las familias también son importantísimas en el desarrollo de los niños, ¿no? Y de las identidades. Pero bueno, también ampliando lo que ha contado, lo que ha respondido Oriana a la anterior pregunta, eh, es importante decir que claro que es, eh, es necesario la participación de todo tipo de profesionales pero eh, es importante no mencionar no que cada uno tiene su especialidad y cada uno puede aportar eh, pues cada uno aporta sus conocimientos y, y en lo que es experto entonces los profesores por supuesto que tienen su papel fundamental porque ellos son el elemento clave no en el papel del desarrollo pero es verdad que eh, sería como pedirles pedirles un extra continuamente en gestionar y ampliar ese tipo de conocimientos y destrezas que deberían adquirir con otras con otras con otros profesionales los padres los padres lo cubren por supuesto y los padres son eh, bueno el modelo a seguir no en cómo gestionar emociones en cómo desarrollarse en cómo relacionarse con la gente pero aún así tampoco tienen los conocimientos específicos de cómo aprender esas cosas. Por eso pues hay tantas carencias, y más ahora que los padres pues eh, no pasan tanto tiempo con sus hijos, y entonces esos vacíos de tiempo y de y de pasar ratos juntos, pues al final eh, pasan factura.
1: Sí, de hecho yo personalmente, profesionalmente, lo que me estoy encontrando en mis consultas es muchos papás que a lo mejor vienen por otra demanda, y acaban preguntándote, oye, ¿cómo puedo desarrollar la inteligencia emocional? Me he comprado este libro que tiene que ver, y eso lo que nos está delatando es una carencia en las habilidades para desarrollar todas estas áreas. No sé si os está sucediendo lo mismo. Pues sí, o sea, que sí que nos damos
2: cuenta que existe esa demanda por parte de, pues no solo de los padres, sino también de los propios chavales. O sea, ¿y qué es lo que sucede? que nos hemos dado cuenta de que hay una hay un déficit en los recursos para gestionar las emociones, para solucionar los problemas, para negociar, para enfrentarse al día a día. Y también lo estamos viendo con el hecho de que existen porcentajes interesantes de eh, problemas psicológicos. Entonces estos chavales va, van directamente a una consulta y bueno, nosotros nos preguntamos de por qué no trabajar esto a nivel quizás preventivo en el colegio que es el sitio donde ellos se sienten más cómodos, porque ir a un centro especializado eh, pues a, a trabajar sus emociones o a trabajar sus habilidades eh, sociales cuando pueden hacerlos en el contexto que mejor conocen, que es el contexto escolar, en su colegio, en su sitio de referencia.
3: Claro, yo creo que yo creo que hay que poner mirada en lo positivo, o sea, no, no pensar ¿no? como pensamos generalmente y ponemos solución cuando ya existe un problema. Eh, la clave es... Eh... En adelantarnos ¿no? a esos problemas que pueden aparecer o no, pero ahí está la probabilidad. Entonces, eh, la mirada hay que ponerla en, pues igual que aprendas matemáticas, pues en un futuro quieres ser matemático para las cuentas o para simplemente eh, ir a la compra y que no te timen, ¿no? Pues hay que adquirir otro tipo de conocimientos y habilidades para que en el futuro, pues, eh, seas también. Una persona, pues que puedas hacer los intercambios o las cuentas, pero a nivel emocional, por ejemplo, si usamos esa metáfora.
1: Uh -huh. ¿Y alguna edad con la que deberían empezar para poder prevenir todos esos problemas? ¿O podrían empezar a cualquier edad?
3: Bueno, pues yo creo que tú misma lo has dicho, ¿no? Con la palabra prevención es, es la clave, ¿no? Cuanto antes empiece pues antes ponemos medidas o sea que no habría una edad específica en la que decir pues a partir de justo los seis años eh, es recomendable no yo creo que son eh, conocimientos y destrezas que se pueden ir incluyendo porque lo, lo interesante no es que estas cosas deberían ser incluidas progresivamente en las que se fuera trabajando y, y pues en un continuo ¿no? igual que tenemos matemáticas desde eh, desde que inician infantil, aunque se aprenden de los números, hasta hasta bachillerato, ¿no? Hasta
1: es, es mayor complejidad, ¿no? Eso es.
3: Esto también es un continuo, ¿no? No podemos aprender no de una tacada, pues, saber las emociones, gestionar emociones, no.
1: Todo tiene un continuo
3: y sería igual.
1: Lo que se impartiría, a lo mejor, hablando de emociones que hablabas tú, Adriana, con un niño de tres añitos, no será lo mismo que vaya a trabajar, a lo mejor, con un adolescente, porque las emociones son otras, ¿no? Las que estás sintiendo en ese momento.
3: Pues claro, esto es como aprender a sumar. Primero sumamos con dos números, luego aprendemos a sumar con llevadas y luego hacemos sumas eh, de números más complejos. Pues las emociones igual. Es importante, pues al principio, por ejemplo, si hablamos en este campo, pues simplemente a saber diferenciar que existen diferentes emociones y cuándo las sentimos. Y luego, pues a saber gestionarlas, porque no solamente, por ejemplo, haría falta identificarlas, sino luego saber qué hacer con ellas.
1: ¿Y vosotras qué recomendáis? Eh, ¿Que todas estas competencias que estáis hablando se implanten de alguna manera eh, en el currículum escolar? ¿Que haya talleres que se estén implementando eh, en esa jornada escolar de ocho horas que es donde más tiempo pasan los niños? ¿O como una extraescolar que sea opcional los niños que decidan apuntarse o no? Oriana, por favor. Por supuesto que lo ideal sería que, este tipo de, que el desarrollo de este tipo de competencias eh,
2: sea algo que esté constante en la educación de los chavales, en la educación de los niños, algo que siempre esté presente actualmente esto no es así, o sea, el sistema educativo no incluye eh, esto como algo obligatorio, entonces por eso quizás la solución sería ir introduciéndolo paulatinamente, ir introduciéndolo poco a poco para eh, a través de talleres como dices tú o a través de una extraescolar donde para ello sea opcional eh, formar parte de ese desarrollo de competencias, de ese desarrollo de habilidades emocionales y afectivas. Eh, talleres mmm, que también vayan dirigidos a eso, pero con un extraescolar yo creo que nosotros lo consideramos como lo ideal, porque es algo continuo, y, y evidentemente lo que es continuo perdura muchísimo más en el tiempo y además que... O sea, se, de, se desarrolla de una mejor manera y, y evidentemente a largo plazo tiene resultados más favorables que hacer un taller puntual de, qué sé yo, habilidades sociales. O sea, es, es diferente a, a algo que ellos vayan, eh, pues, curso por curso a, hablando un poco sobre las habilidades sociales, gestionando sus propias habilidades, eh, exponiendo sus problemas y viendo cómo los resolvi resolvieron, qué hicieron, qué hicieron sus compañeros, eh, cómo aprenden el modelaje, todas esas cosas. Entonces, si lo hacemos como un extraescolar, que yo creo que es el, por ahora es el objetivo, esto eh, permitiría introducir poco a poco esto de lo que estamos hablando y ya a largo plazo pues sería genial que formara parte de una asignatura fija en todos los colegios.
3: Si bien es verdad que, bueno, yo creo que hay que ser realistas y entonces no, eh, el pensar en un extraescolar es un poco utópico, pero yo creo que es posible, ¿no? Nosotras creemos y valoramos esa opción, pero es verdad que lo que sí hay existen en algunas comunidades autónomas de España son eh, talleres, porque a día de hoy en el tiempo que, que dan en la programación en académica selectivas no hay espacio para, para troncales ¿no? o tiempo dedicado a esto, pero sí es verdad que hay talleres pues de prevención de, de aspectos psicológicos específicos, que sí es verdad que tiene una progresión en el tiempo, a lo mejor de talleres pues durante tres años seguidos en las que se en las que se trabaja de manera continuada durante un periodo concreto, quizá dos o tres años, eh, aspectos concretos de psicología, como bien, pues eh, prevención de consumo de drogas, eh, prevención de alcoholismo, trabajar sobre sexualidad sana. Pero es verdad y tenemos que pensar en positivo y pensar a gran escala y pensar que estos talleres están fenomenal, funcionan con resultados muy positivos, que tienen cierta continuidad, pero es verdad, en un periodo muy concreto, pero... Eh, son de duración limitada y duración muy corta. Hay que hay que pensar en un extraescolar o en otro formato que llegue principalmente a todas las comunidades, a más niños y sobre todo que sean talleres de prevención que se impartan o que puedan acceder niños eh, en edades lo más tempranas posibles.
1: Estamos hablando mucho de, de la prevención, de hacer talleres, programas que estén dirigidos a, a prevenir eh, pero esta palabra puede sonar un poco, asustarnos un poco, ¿no? Prevenir el qué a que nos estamos refiriendo, que por meter un psicólogo escolar lo que trabajamos es prevenir, por ejemplo, una depresión. Podemos mm, tratar de, de definir un poco más o tratar de explicar a los papás y mamás que les dicen, vamos a meter un psicólogo en el cole para prevenir y promocionar la salud de los niños. ¿Podríamos explicárselo un poquito más? Por ejemplo, Adriana, se me ocurre que empieces tú. Bueno,
3: yo creo que la clave para entender el concepto de prevención es el concepto de anticiparse, no anticiparse a posibles problemas. Yo creo que vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿no, Oriana? Para que lo entiendan, por ejemplo, con los dientes, ¿no? Con, con el ir al dentista, ¿no? Que es más, que la, las cosas médicas funcionan mejor para entenderlo, ¿no? Porque es lo que más, es lo que más se trabaja en nuestro país. La prevención en el caso de los dientes se podría hacer de diversas formas. Por ejemplo, hacer campañas publicitarias que haga cualquier comunidad o el estado de es importante eh, lavarse los dientes tres veces al día. Y eso sería lo que se conoce como prevención primaria. Y es apostar y dar un mensaje de promoción de salud. Pero luego esta prevención se puede hacer a otros niveles. Por ejemplo, un nivel un poquito más profundo que sería una prevención secundaria sería que centro por centro, fuera gente especialista, para enseñar cómo se tienen que lavar los dientes y explicarles a los chavales, pues el lavado tiene que ser, tiene que ser completo, la base la dentadura superior, inferior y demás. Y luego habría otra tercera intervención de prevención, que sería la prevención terciaria, que se correspondería con gente que ya tiene totalmente problemas eh, de higiene dental. Entonces, la prevención tiene tres pasos, se puede actuar en... En estos, en estos tres momentos diferentes Y creemos, y bueno, lo que nosotras creemos es en los primeros pasos Que corresponde con promoción de la salud Que es el aspecto más positivo de creer, de crear competencias Y, y generar eh, pues comportamientos sanos desde el inicio Para no tener que llegar a los problemas Y, y evitar todos todas las problemas
2: Claro, eh, nosotros, eh, en cierta forma, bueno, nosotros y muchas personas a, ahora que están interesadas en el contexto educativo, porque esto evidentemente no es algo eh, que nosotros pff, nos lo acabamos de sacar de una de un sombrero tipo magos, ¿no? O sea, es algo que de lo cual se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, de la importancia de prevenir desde el contexto educativo. ¿Por qué? Bueno, ya hemos hablado de por qué el, es el contexto idóneo, bueno, evidentemente porque es la primera etapa de la vida y esto nos da eh, como un, más juego, más posibilidades para potenciar esa salud mental en los chicos, en, en, en las chicas. ¿no? Eh, hablamos de una prevención que puede ser primaria en el sentido de que queremos promocionar la salud mental. Ya eh, No hablamos de personas que, este, o niños que estén atravesando algún trastorno en específico, sino más bien niños que por su edad eh, bueno, pueden ser, eh, estar, o ser susceptibles a algún tipo de, de problemática y evidentemente nuestra promoción va dirigida a dotarles de, de habilidades, de capacidades, de destreza para hacer frente a esas problemáticas que se le pueden presentar a lo largo de su vida. Imaginemos eh, pues un niño de segundo de primaria, o sea, evidentemente en ese momento a lo mejor eh, no tiene ningún tipo de problemática a nivel psicológico, los padres no han detectado en lo absoluto nada en ese niño, y, y ni los padres ni los profesores, o sea, no hay nada relevante en él, es un niño sano, saludable, conversador, tiene muchos amigos, o sea, evidentemente todo el mundo diría, pero para que yo quiero un psicólogo que trabaje con este niño, si este niño está tan bien, está tan chévere. Vale. Vale, pero el, la idea fundamental es darle a él herramientas para continuar estando también como está. O sea, herramientas para seguir manteniendo esa salud mental que lo caracteriza. Quizás en el ejemplo de este niño, pero en un... En un... Una clase en particular, pueden haber niños como este, como este ejemplo que he dado, y pueden haber niños que sí que requieran más esos recursos y esas habilidades para hacer frente a otro tipo de problemáticas. Quizás niños que son un poquito más aislados, eh, que, que son el típico niño que en el patio a lo mejor le cuesta eh, pedirle a los compañeritos para jugar, que, que bueno, que, que en cierta forma tienen algunos déficits a nivel de recursos sociales. Entonces, ¿qué proponemos o ¿qué, qué, qué es lo que se plantea en general? Trabajar con estos dos estilos. Este niño que, que a nivel de salud mental está muy muy bien y el otro que quizás tiene ciertos déficits, pero que no llega a caer en una problemática psicológica importante que requiera de una intervención clínica eh, y que evidentemente tenga que ser tratado en algún centro en específico. Hablamos de niños que tienen salud mental y queremos en cierta forma potenciarla, promocionarla, trabajar con eso, ¿vale?
3: Y es, y es muy importante que quede claro este mensaje porque porque no es trabajar enfermedades, ni, ni trabajar aspectos negativos de la persona, ni trabajar con gente que tenga trastornos en clase, sino es eh, apostar por, por las fortalezas, por los recursos que tiene cada persona y explotarlos. Igual que tenemos capacidades eh, para aprender matemáticas, para aprender lengua, para aprender música y es necesario desarrollarlas, eh, pues. También necesitamos que alguien nos permita desarrollar estas capacidades eh, al máximo. Y para eso, pues qué mejor que, que un psicólogo que nos ayuda a despertarlas y, y poder crear identidades más
2: completas. También creo que, que quizás nos hemos concentrado muchísimo en, el que, en que el punto o el, la mira es el niño o es el adolescente. Y nosotros también apostamos o nos interesamos por los padres y por los profesores, por todas aquellas personas que rodean al niño, porque evidentemente el desarrollar ciertas competencias en el niño es clave, pero el desarrollar en los padres y en los profesores competencias que le permitan mantener esas competencias y esas habilidades que los niños han desarrollado por, a través de, de la intervención psicológica es mucho más importante a vos. Entonces, el objetivo de la psicología no solo va dirigido, de la psicología dentro del contexto escolar, no solo va dirigido a los niños, a los adolescentes, sino también a sus padres y a sus profesores. Y esto es esencial
3: porque todo funciona por sistemas o por ecosistemas, como lo queráis ver. Entonces, para generar ecosistemas sanos, todas las piezas tienen que trabajar y apostar eh, por un futuro que vaya en la misma línea. Esto es como un puzzle. Para que encajen. Todas las piezas tienen que amoldarse y ser de la misma temática e ir en la misma dirección. Así que por eso todos los agentes de socialización, todas las partes, todas las personas que forman parte de, de la vida de una persona en su desarrollo, tienen, tienen que ir en la misma línea y creer y participar en, en su desarrollo personal
1: integral. Bueno, y cuando nos estamos refiriendo a, a promoción de la salud, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto?
2: Eh, bueno, cuando nos referimos a la promoción de la salud dentro del, del contexto educativo, dentro del aula, nos estamos refiriendo quizás al desarrollo, por, bueno, a tres cosas en particular. Primero, al desarrollo de factores protectores, eh, es decir, de, de dotar o de generar recursos que le permitan a los chavales enfrentar el día a día y tener, evidentemente, bienestar en ese día a día. Eh, Factores protectores como el optimismo, la resiliencia, la creatividad, una autoestima saludable y cosas como esas. También eh, hablamos de la, eh, como educar en la gestión y en el afrontamiento saludable de las emociones. Por un lado, de las emociones que mal llamamos emociones negativas, que serían eh, la ira, el empado, eh, la tristeza, y también la gestión y el afrontamiento efectivo de la ciertas situaciones o eventos que pueden resultar estresantes para los jóvenes eh, y por, bueno, en, en como tercer punto de actuación quizás valoramos mucho la idea de entrenar en habilidades específicas en habilidades que le permitan pues evidentemente vivir, enfrentarse al mundo eh, desar eh, como que relacionarse con los demás, ¿Qué a qué habilidades nos referimos, habilidades sociales habilidades para solucionar problemas, eh, pues habilidades para aprender a relajarse y, y cosas como esa.
3: No sí, sé. bueno, yo creo yo creo que Oriana lo ha explicado todo todo bastante bien, ¿no? De lo que de lo que son las capacidades. Yo creo que sobre todo es pues pensar que es necesario potenciar todos los aspectos claves en un, para tener un desarrollo funcional y equilibrado y son las cosas que ha explicado Orián,
2: evidentemente lo que queremos es que el psicólogo tenga como una, una el ejercicio del psicólogo dentro del contexto educativo tenga un mayor alcance y mayor calidad o sea de que aquello que, que de aquellas actividades que lleve a cabo en el contexto le per permitan generar mm, ese bienestar que evidentemente desea cualquier padre para sus hijos.
3: Y no solamente pensando en el presente, sino yo creo que eh, esto es como una inversión a largo plazo, igual que se hacen planes de pensiones a nivel económico y se va reservando eh, mensualmente un poco de dinero para luego en el futuro tener un colchón y poder invertirlo y poder seguir viviendo y tener estabilidad económica. Esto sería como una inversión en salud. Tú poco a poco vas adquiriendo habilidades, vas entendiéndolas, vas trabajándolas para que en un futuro... Seas una persona con total, con total dominio de estas capacidades y puedas afrontar y gestionar tus conflictos y diarios mmm, sin ningún tipo de problema o con los problemas justos y que con las consecuencias emocionales que, que, que te repercuten pues sean las mínimas y tú mismo seas capaces de afrontarlo.
1: Desde luego todo lo que estáis contando suena muy bien y, y desde luego si fuera una madre diría yo quiero que mi hijo crezca dentro de, de esta seguridad de bienestar psicológico no y de salud mental. Pero me preguntaría también si este tipo de programas ya se ha implementado en otros colegios y si se ha visto resultados positivos.
2: Eh, bueno, o sea tenemos conocimiento de investigaciones que se han llevado a cabo en el que se han implementado programas eh, para tratar temas específicos. Esto ya Adriana lo había mencionado antes, ¿verdad? que son más, lo que pasa es que Adriana había hecho alusión quizás a talleres, pero sí que existen programas, que programas son, y ya hablamos de, de algo, eh, pues de más de nueve semanas de duración, o sea, programas largos y completos que se han llevado a cabo en los contextos educativos, pero que van dirigidos a intervenir algo en específico como tal, el abuso de sustancias, eh, la depresión, el cyberbullying y cosas como estas, o sea, ya aquí como que se detecta el factor de riesgo y, y se elaboran programas dirigidos a solventar eso, y que por lo general son programas que van dirigidos específicamente a adolescentes, es lo que más abunda, programas dirigidos a adolescentes porque sabemos que ellos son un poco vulnerables a, cierta, a ciertas problemáticas a nivel psicológico, eh, también, bueno, pues me viene a la cabeza, y que ya estuvo aquí antes contigo eh, Cristina, ah, de Carlos García Rubio, que él lleva a cabo una investigación relacionada con una técnica muy conocida, llamada Mindfulness, eh, en los contextos educativos. Es una investigación que aún está en curso, que se está desarrollando, pero que ya sí que va más orientada a desarrollar recursos eh, positivos, ¿no? Y, y de... No tanto dirigido a, algún tra a evitar un trastorno en específico o a poblaciones de mayor vulnerabilidad, sino el uso o la introducción de esta técnica del mindfulness dentro de los contextos educativos para promocionar diversos recursos protectores. Y es esa mirada
3: positiva de la psicología la que hay que tener no verla por el lado más negativo, para pues como hemos dicho ¿no? y como estamos repitiendo, porque creo que es un mensaje muy importante y que tiene que quedar claro para trabajar trastornos, para trabajar ya problemas específicos, sino ver el carácter positivo que tiene esta disciplina, que es poder trabajar eh, las fortalezas, las capacidades buenas de cada uno para que las decisiones en un futuro sean las más correctas y las probabilidades de de tener trastornos, de desarrollar enfermedades, que como estamos viendo, ¿no? por ejemplo, el cáncer, no, al final el tipo de personalidad, el tipo de cómo gestionas tu trabajo, cómo gestionas tus relaciones, pues todo eso, todo eso repercute y, y aumenta las probabilidades de que puedas, pues eso, tener enfermedades, y entonces, pues, ¿por qué no trabajarlas, no? Mirarlas positivamente y
2: eso, como decíamos, un plan de un plan de inversión para por eh, no, no podemos dejar, en cierta forma, llegar al, al trastorno, al problema como tal. Es cuestión de, vámonos antes, ¿qué está pasando antes? ¿Qué podemos hacer antes? Si ya están en salud, vamos a trabajar sobre esa salud mental. Vamos a potenciarla, darles más recursos, seguir trabajando en eso y evidentemente ya, pues, simplemente evitamos eh, que se puedan presentar problemas.
3: Y bueno, yo creo que bueno pues se nos ve mucho nuestro perfil no que es sanitario, ¿no? por eso utilizamos tanto la palabra salud y, y es la verdad, hay psicólogos pues en los colegios hay otro tipo de psicólogos que trabajan pues la orientación escolar, cuáles son por ejemplo eh, cuáles son tus gustos no? a la hora de elegir una carrera qué es lo que se te da mejor, no prevenir el fracaso, pero nuestra mirada apuesta por, por el concepto de salud y, y bueno yo creo que que es importante recalcar que hay otros tipos de psicólogos pero que que nuestra meta o nuestro trabajo va en esa dirección
2: claro eh, dentro del contexto educativo bueno está el, el orientador ¿no? que, que pues que accede a este cargo a través de una especialización un máster que se realiza relacionado con orientación dentro del contexto educativo no necesariamente estos orientadores son psicólogos eh, pero bueno, sabemos que la mayoría sí lo es, y pedagogos también, o sea que por lo general tienen que ver mucho con este tipo de, de profesiones, de especializaciones. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid se ha planteado mucho la creación de eh, una nueva especialidad denominada Orientación Educativa Psicológica. Y aquí ya darle mayor importancia al psicólogo dentro del contexto educativo. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros estamos planteando? Bueno, el Colegio Oficial de Psicólogos eh, de Madrid plantea, y esto el, tenemos acceso de, a ello a desde el, el InfoCop del el mes de enero-marzo, eh, plantea que esta orientación educativa psicológica solo podrían acceder licenciados o graduados en psicología con el título o máster oficial en psicología de la educación, pero que sus funciones son serían, o lo que ellos aspiran, realizar evaluaciones, informes e intervenciones, eh, intervenciones psicológicas necesarias para la atención de los, de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como dar apoyo a profesional, a la familia de estos alumnos y al resto del profesional. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que realmente es para intervenir esos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya quizás estos alumnos que, que presentan algún tipo de problemática como tal. Lo que Adrián y yo y Cristina, en compañía de Cristina venimos, venimos hablando es otra cosa, es una intervención un poco, un poco diferente, vale, un poco de la psicología de la salud, también totalmente diferente a la psicología clínica, porque la idea no es hacer psicología clínica en los contextos educativos, ya existen psicólogos clínicos que trabajan en sus centros y hacen esa labor, lo que hablamos nosotros es algo diferente, algo de la promoción de la salud desde la psicología de la salud como tal.
3: Y es verdad que al principio ha podido parecer un poco lioso no cuáles eran los papeles o ¿no? las limitaciones de cada tipo de psicólogo pues porque dentro mismo de la psicología pues existen esos conflictos no de hasta dónde está el límite de lo que uno debe hacer cuál es, en sus, cuál es su área de trabajo específica, pero bueno yo creo ¿no? que resumiendo eh, el papel de psicólogo en todo momento es apostar por el desarrollo funcional y equilibrado de cualquier persona eh, lo que lo que lo que les diferencia sobre todo es el contexto donde se trabaja y, y el aspecto ¿no? en, en el que más hacer hincapié. Nosotros somos la salud y bueno los educativos pues más en el comportamiento humano en situaciones en situaciones educativas. En situaciones de aprendizaje, quizás. Sí, sí en situaciones de aprendizaje. Nosotros eh, apostamos por la definición de salud de la OMS, en la que Nadie es sano si no tiene una mente sana y para eso pues es necesario eh, este tipo de cuestiones que estamos planteando y que estamos debatiendo y haciéndoles llegar.
1: Chicas, y no sé si me podéis adelantar un poco en qué consiste este proyecto del que hablábamos antes.
3: Bueno, eh, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos pues ultimando, ¿no? Porque ya casi lo tenemos eh, desarrollado pero bueno sería pues un poco lo que estamos hablando ¿no? tener una visión positiva del futuro una visión eh, positiva en la que haya un hueco para la psicología de la salud en el ámbito escolar y sería la apuesta por por desarrollar esas capacidades desde las edades más tempranas para evitar posibles trastornos para evitar eh, Consumo de sustancias, eh, para evitar relaciones problemáticas, para evitar malas decisiones, para evitar todos esos problemas de los que las madres se preocupan.
2: Claro, pero es que también tenemos que tomarlo como... Eh, eh, o sea, en cierta forma sí que se van a evitar todas estas problemáticas, todos esos trastornos. Pero eh, Y qué es lo que nosotros hemos venido hablando a lo largo del programa. O sea, más que concentrarnos en evitar que eso suceda, vamos a concentrarnos en promocionar lo que en este momento se está dando de manera positiva. Y, a, y entendemos que a partir de eso podemos evidentemente evitar todo lo que, lo que, todo aqu, todos aquellos problemas. O sea, bueno, evidentemente digo que también con mucha cautela, porque eh, no es tan determinante, de que bueno, nosotros vamos a intervenir y ya el chaval no va a tener depresión nunca más en su vida, no, o sea, es simplemente dotar de todos los recursos, como hemos venido repitiendo, y que si cuando se llegase a presentar posibilidades que pueden disparar algún episodio depresivo, pues él tenga las herramientas para hacer frente, él y sus padres porque ya he hablado que, hemos tra que vamos a trabajar también con los padres, o sea, los padres son protagonistas también importantes de esta historia, y, y creo que algo que, que tiene que quedar también muy claro, que la intervención es multidisciplinar, en el contexto educativo la intervención tiene que ser multidisciplinar, y creemos que los psicólogos de la salud, al igual que los psicólogos educativos, al igual que los orientadores, al igual que los profesores, eh, que el profesor de inglés, que el de educación física, es, son fundamentales dentro de todo el sistema. Entonces... En la actualidad no, el psicólogo de la salud no, no tiene ningún papel, prácticamente es escaso y dentro del colegio oficial de psicólogos lo que se está buscando es la generación, de un psico la inclusión perdón, más mmm, potente de un psicólogo educativo, pero el psicólogo de la salud no se está planteando, entonces creo que que ya es, es lo que hemos venido aquí hablando y que de lo que va nuestro proyecto como tal.
1: Fenomenal, eh, nos hace, nos, habéis creado un panorama o un marco bastante amplio de en qué consiste el psicólogo de la salud dentro de, del ámbito escolar o más bien qué papel tiene el psicólogo de la salud no frente al psicólogo educativo o frente al orientador que es la figura que comúnmente conocemos. Eh, además nos habéis contado pues todas las eh, capacidades, todos los recursos que puede desarrollar cualquier niño y que va a favorecer a uh, un desarrollo integral saludable, ¿no? que como decía Adriana, eh, es al fin y al cabo la definición de salud que nos propone la OMS. Y además nos habéis contado también un poco de vuestro proyecto, en qué consiste, ¿no? eh, que es, viene a ser básicamente el desarrollo de todas estas competencias que ahora mismo están un poco de lado eh, en el ámbito educativo. Si yo como madre estuviera si planteándome, si tuviera al colegio, por ejemplo, una extraescolar, de lo que hablábamos hubiera más escolar donde y se abordase todos estos temas, eh, ¿qué le diríais a esta madre que está dudando si apuntara a su hijo o si no?
3: Bueno, pues, pues que no se lo piense, ¿no? Igual que, igual que metes a tu hijo en, en karate o en fútbol y, y va probando, ¿no? Hasta que encuentra algo que le guste, pues esto esto tiene que ser entendido eh, como algo en lo que también se puede probar que no dé miedo a a meterse en nuestra escolar que tenga, que tenga parte de psicología que no dé miedo porque, porque es, es algo positivo y a lo, y por supuesto siempre va a ser planteada como metodología de juegos como metodología de carácter más informal y entonces todo el aprendizaje que se va a llevar a cabo va a ser eh, bueno, pues específico y y, hecho. y y
2: netamente práctico no o sea que, que en cierta forma eh, los chavales a través del juego de hacer, del relacionarse van a adquirir todo, todo esto que nosotros proponemos, no, no se trata de bueno eh, que se sienten y información, información, información no, ellos son como los protagonistas y van a, a involucrarse y actuar y practicar y llevar a cabo todas las actividades y juegos que, que, que nosotros hemos planeado y tenemos como propuesta para el desarrollo de eh, de esos tres puntos que hablábamos antes entonces eh, padres evidentemente no tengan miedo porque sus hijos, y ahora es el momento de apostar por ellos, de eh, comprometerse con aquellas cosas que son positivas en ellos para seguir generando eso. Si apostamos por lo positivo, lo más probable es que los resultados también sean positivos
3: y en cualquier caso aunque se piense pues mi, mi hogar es un es un sitio privilegiado en el que mi hijo no tiene contacto con malas cosas tiene un desarrollo normal por supuesto eh, muchísima gente tiene hogares eh, perfectos en los que se en los que el desarrollo eh, es estupendo no hay ningún tipo de problema pero no pasa nada porque esto es un suma no un, un, una visión más más integral más holística de todas estas cosas y en cualquier caso sumarían y permitirían una profundización en el desarrollo entonces eh, puedes pensar pues eh, o por exceso no le apunto no tampoco no porque porque todo va a ser aprendido mediante juegos y demás que además es la metodología que mejor funciona para afianzar para afianzar conceptos y para afianzar capacidades y entonces no sería ni tiempo malgastado ni dinero mal gastado, no debe verse así en cualquier caso es, es un espacio que yo creo que que vale para todo el mundo, como bien hemos dicho. Eh, va a tener cobertura para diferentes niveles educativos, porque es verdad que podríamos pensar: bueno, hemos dicho, eh, cuanto más pequeños, pues mejor, ¿no? Empezar a trabajar cosas, pero podrían pensar las madres: bueno, y mi hijo ya tiene eh, nueve años, ¿no puede participar en estas cosas? No, nosotros damos espacio pues, para que, para que se puedan incorporar y adquirir eh, y participar en nuestros programas
2: eh, en un hasta hasta una edad o sea que no hay ningún problema, claro en, toda, en todas las edades del desarrollo y evidentemente los chavales más chiquititos los de, de infantil a lo mejor son los que eh, bueno realmente no o sea favorecidos todos, favorecidos van a estar todos eh, en cualquier edad en la que se incluyan dentro de dentro del programa dentro del proyecto o sea no no hay ninguna edad en particular y los adolescentes, quizás, que son los que en cierta forma están un poco más vulnerables porque están rodeados de, de situaciones más problemáticas, también se favorecerían, independientemente de que ya ahí a lo mejor se, se, se trabajarían más sobre, sobre ciertos aspectos específicos. Pero bueno, a cualquier edad eh, es válido y genera fortaleza. O sea, a cualquier edad es positivo que se que se incluyan.
3: Y bueno, yo creo yo creo que es bueno, ¿no? Podríamos reflexionar sobre... Bueno, yo estoy como madres, ¿no? Como padres, como personas adultas, ¿no? Yo estoy en esta, en esta etapa vital y pienso que, qué he echado en falta, ¿no? En, en mi desarrollo, ¿no? He echado en falta de aprender en el cole, de, de aprender de la vida. Y, pues posiblemente, y a la conclusión a la que llegan muchas personas, es que, eh, no sabemos gestionar este tipo de cosas y no hay que tenerle miedo. Simplemente debemos pensar en nosotros, si quizá nos hubiera gustado que nos, que nos plantearan este tipo de cuestiones, que simplemente tengamos la posibilidad de no tener miedo de, de trabajar estas cuestiones y, y bueno, ser sinceros con nosotros, ver cuál es la respuesta e intentar
2: eh, pues que no se repita lo mismo en nuestros años. Claro. Eh, y bueno, yo creo que ya un poco para, para ir cerrando, lo importante es apostar por el desarrollo integral desde el principio, entendiendo como el desarrollo integral la atención dirigida a las competencias emocionales y sociales, a esas competencias socioafectivas de las cuales hemos venido hablando. Y creo que es eh, como la idea central de, de lo que Adriana y yo hemos querido transmitir aquí contigo, Cristina. Sí,
3: bueno, y quedaros bien con ese lema porque va a ser con el que trabajemos. Y bueno. Yo creo que, que es importante que lo tengáis en mente.
1: Definitiva, una forma lúdica de, de desarrollarnos ¿no? y de aprender todas estas capacidades. Pues eh, daros las gracias a Oriana, Adriana, por aportarnos esta, esta visión y conocer un poquito más en qué, con, en qué consiste todo esto y, y por darnos la oportunidad de conocer vuestro proyecto. nada no, Muchas gracias a ti por invitarnos. gracias ah. Y bueno, yo querría eh, dejarles a los papás y a las mamás que puedan estar interesadas por, por estos talleres o que digan, oye, pues yo quiero, a mí me interesa que mi hijo pueda desarrollar todo esto, ¿no? De que de una forma lúdica aprenda a gestionar una emoción, aprenda a gestionar un problema, a tomar decisiones, en definitiva, todo lo que habéis estado hablando. Si esa mamá o ese papá estuviera interesado, o incluso algún profesor, que esté diciendo, oye, en el colegio vendría bien esto, o en mi aula me gustaría que mis niños aprendieran esto, o incluso a los profesores que digan, tengo un niño a lo mejor con esta problemática, ¿podríais venir, darnos algún taller o algo? ¿Os parece si les dejamos alguna forma de contacto para que ellos se pongan en contacto con vosotras?
3: Eh, claro, sin ningún problema, les dejamos nuestro correo, ¿no? Mi correo es adriano.moron.verdasco.com y nada, podéis escribirnos, aunque haya dado el mío, podéis escribirnos a, a las dos. Eh, bueno, nosotras somos, hemos venido nosotras en representación, pero hay más gente trabajando en el proyecto y estaremos encantados de, de recibir cualquier propuesta, eh, cualquier comentario que nos queráis hacer, cualquier, cualquier sugerencia, si tenéis alguna preocupación, si queréis que nos acerquemos y que, bueno, esto, como os decimos, eh, lo vamos a acabar para presentarlo para el año que viene, pero va a salir para presentar en mayo, junio de este año, así que estaremos encantados de, si tenéis cualquier tipo de duda.
2: Claro, es, es un proyecto, como decimos, que está construyéndose aún y que evidentemente todas las aportaciones que, que los padres, que los profesores, que los directivos de colegios quieran hacer, pues será totalmente bienvenido, más bien será muy enriquecedor tanto para el proyecto como evidentemente para el futuro de los niños porque es al final al fin y al cabo lo que lo que estamos buscando, lo que vamos a atender. Pues
1: bueno, muchísimas gracias chicas. Entonces dejamos los correos de ambas, y bueno, que os vaya muy bien eh, en el proyecto. Mucha suerte. Y a los papás, las mamás, profesores y demás oyentes, recuerden que, bueno, que es posible, eh, un desarrollo integral desde, desde el principio. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos los oyentes.
0: Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional. Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional.